0: Vítejte u další, tentokrát sedmé epizody podcastu Jemný pán. Vítám vás zde od mikrofonu. je Daniel Šmíd. Dnes si poslechnete, jakou strastiplnou cestu měly kalhoty ze země kalhotové v úzovkách do běžného šatníku každého z mužů, jak vypadají kalhoty mých snů a také to, jak se vlastně sny o kalhotách mění Kryčovském ateliéru v realitu. Navštívíme totiž společně zakázkové kryčovství. Předtím však, než se vydáme po schodišti toho líbivého činžovního domu uprostřed Prahy nahoru, dovolte, abych vám poděkoval za váš zájem, za stále se zvyšující počet poslechů, které zaznamenávám, a také dovolte, abych vás poprosil o hodnocení třeba pěti hvězdičkami, jestli si můžu vybrat na iTunes, který který posloucháte, anebo klikem na odebírat přes Spotify. Pochopitelně bych byl také rád, když se o podcastu Jemný pán, který si klade za cíl, být takovým hodnověrným zdrojem informací o pánském oblékání, doplňcích a obuvy někomu zmíníte. Tím mi pochopitelně pomůžete dostat se dál, respektive blíž, k uším mužů okolo vás. Já teď věřím, že mě ty vaše uši dobře slyší a bez okolku rovnou k tématu. Na světě jsou zcela jistě desítky spojení dvou předmětů, názvů nebo jmen, které až neodmyslitelně patří k sobě a ta jejich sounáležitost, sounáležitost těchto jevů je tak ryzí a někdy i až logická, že se zdají být až prázdné, nedokonalé a necelé, pokud každý z nich stojí samostatně. Tím mám na mysli třeba spojení, jako je Simon and Garfunkel, Leva a Pravá, jin a Young, nebo také možná Laurel a Hardy. Také v pánském oblékání jsou takové neodmyslitelné dvojíčky, chcete-li, jejichž rozpojení je až nelogické. Například, když řeknu sako, vás napadnou kalhoty. řeknuli oblek, napadne vás kravata. Je zde také spojení knoflík a dírka, dědek a babka, anebo jehla a nit. Pro ty z vás, kteří teď neví, co tam dělá dědek a babka, tak to není z pohádky, ale jsou to vlastně součásti některých oděvů, je to takový háček a tak, takové očko, které se zahakuje. To jsou takové dvě součásti některých oděvů. Obdobně je to jako s těmi slovními spojeními, které k sobě patří také se slovními spojeními, kde jedna tu druhou část upřesňuje. Například, když řeknu sukně, tak dámská, když košile, tak z bavlny a když se řekne kalhoty, předchází mu ve většině případů upřesnění, že se jedná o pánské. Nejstarší prameny o používání kalhot, když mi dovolíte opět zavítat trošičku do historie, byly nalezeny na místech, kde se pohybovaly kočovné euroázijské kmeny, tedy na oblasti v oblasti starověké Číny. Tam bylo používání kalhot vyhrazeno však jen vojákům. Čistě evropské v úzovkách. Výhradně pánské kalhoty mají svůj původ mezi germánskými kmeny, kteří používali návleky, ten tedy jen jakési nohavice, na ochranu své kůže před poškrábáním od větví, křovisek a trnů. Pro obyvatele římské provincie Gálii bylo nošení kalhot tamnějšími kmeny tak typické, že dostala přímo jméno v tehdejší době zřejmě také neodmyslitelný k sobě patřící Gália brakáta, Tedy doslova země Kalhotová, Kalhotová Gálie. Používání kalhot tedy bylo chápáno jako barbarské a nesetkávalo se v kulturním myšleno kulturním v úzovkách světě starověkého Říma s pochopením ani přijetím. Ve čtvrtém století našeho letopočtu se vojáci, kterým ochrana jejich vlastních lítek holení a nohou jako celku připadala, logická a smysluplná, pokusili do výbavy takové kalhoty prosadit a však setkali se s přísným zákazem vydaným císařským dekretem s tím, že hanobí římskou vojenskou uniformu. Kalhoty však i přesto nyní neodmyslitelně patří k pánskému oděvu. Já jsem si stoprocentně jistý, že jste mohli zaznamenat některé z mých včetně recenze bílých kalhot. O kalhotách jsem zcela jistě už řádku řádek napsal. Od jisté doby nosím většinu kalhot šitých na míru, protože jsou součástí mých obleků, respektive doplňují moje separátní saka. Mé současné dvoječinnost jsem zakoupil použité ve vintage obchodě pro jejich nadčasový vzhled z osmdesátek. Obdivoval jsem na nich Tu sadu čtyřech záhybů, které byly pro tu dobu typické, dva po každé straně a dělají je velmi pohodlné při nošení i sezení. V mém šatníku však chyběly volné, lehké, vlněné kalhoty, jaké znáte z italských rozpálených měst. Lehoučké jako vánek, volně plápolající kolem stehen, aby ochlazovali povrch mých nohou proudícím vzduchem. Já jsem si vysnil, že budou mít až je někdy budu mít, takže budou mít vysoký pas, hluboké kapsy a jejich zapínání bude tak trošku starosvětské. Budou dokonale vytvarované odbornou krejčovinou na nejvyšší možné úrovni, tak, aby pohyb v nich byl jako bez nich a zároveň byly tak přesně ustřižené, ušité a taky vytvarované, že podpoří moji postavu a zakryjí nedokonalost tvaru mých nohou. Ano, mám nedokonalý tvar nohou. Takové kalhoty nenajdete v obchodě. Ani já ne. Takové lze ušít jen na míru, respektive na zakázku. Systém Made to Measure, mnohdy zkracovaný jako MTM, je každý rok pro své zákazníky dokonalejší a spojuje ty digitální technologie s krejčovinou tak pevně, že zřejmě není návratu zpět. Sám mám vlastně všechny obleky ušité systémem MTM. Vnímám také, že se tento způsob nebojí směřovat dál a nabídnout zákazníkům i to, co bylo do dnešní doby vyhrazeno jen ručnímu, tedy bispouk střihu. Já jsem se však pro návrat rozhodl a v případě kalhot na ušití těchto kalhot jsem se dohodl v kryčovském ateliéru, ve kterém se v podstatě nedrží žádných konvencí, na druhou stranu však poskytují zákazníkům službu zcela na jejich přání, na míru a na zakázku. Není nic, co by dva mistři Krejčí a Krejčovská mistrová v ateliéru Dity Krupicové nedokázali ušít. Vybrané látky z prestižních tkalcoven tam spojují s kůží i kožešinou a vytvářejí mnohdy modely, které na první pohled připomínají tradiční pánské oděvy, avšak druhý pohled vám nabídne neotřelé prvky, které práci dity od ostatních odlišují. Dity jako návrhářky. To však neznamená, že budete odcházet s uměleckým dílem na sobě, pokud si jej zrovna nepřejete. Ne každý má sílu na to umět nosit umělecké dílo přímo od návrháře. dílny umístěné v čistoučkém prostoru podkrovního ateliéru v Praze si ženy, protože to není jenom pánský ateliér, si ženy zákaznice nejčastěji odnáší klasické střihy šatů, halenek a sukní a muži, Odcházejí s tradičními saky, košilemi a kalohatami, aby mohli příště svěřit do rukou těchto odborníků odkojených prestižními salony minulosti, třeba koženou bundu, nový plášť nebo kašmírový kabát do divadla. Připravila jsem si pro vás několik materiálů, o kterých si myslím, že se vám budou líbit. Hledám totiž v materiálech odrazy světla a zajímavé stíny. Hledám, jak způsob jejich tkaní a lehké vzory působí při pohybu. Vypráví mi se zaujetím Dita. Víte, fascinují mě látky, doplňuje, kde jedna barva prostupuje v dokonalosti tou druhou, například tato, podívejte. Spodní strana je bílá a prostupuje do té modré přízeň lehkým šimráním. Ukazuje mi 5-6 různých návinů z heboučké vlny, směsi vlny a hedvábí i vlny alnu. Ví, že budeme vyrábět kalhoty do teplého počasí, volí tedy nízkou gramáž s pevnou keprovou vazbou a ukazuje mi také vlastnosti směsí vlny a mohéru, který způsobí, že se kalhoty nebudou vůbec mačkat v číslech ani v kolenou. Pro ty z vás, které hned teď nenapadlo, co je to moher? tak to je vlna z angorské kozy. A pokračuje. Jak vás ale, Danieli, tak znám? Vy jistě už máte přesnou představu o tom, jaké kalhoty si přejete. Jen vy totiž znáte dokonale váš šatník a máte také svůj formálnější způsob vyjádření oděvem. Jak by měly tedy vaše kalhoty vypadat? Zeptala se mě. Já jsem to hodnotil jako profesionální přístup každým coulem. Připravená vyjádřit své preference pro ty klienty, kteří představu nemají, až kurátorský výběr látek pro neotřelý a unikátní vzhled výsledného díla a k tomu obří porci empatie k osobnosti klienta. Stará škola napadne vás? To já nemohu posoudit. Co však posoudit mohu je příjemný pocit, pochopení pro moji volbu a svěřené důvody. Dovolil jsem si na její věty reagovat. A řekl jsem, že bych byl rád, aby bylo možné ty kalhoty kombinovat se všemi saky, které mám. Těmi separátními i těmi oblekovými. Využívám totiž čas od času i obleková saka samostatně. Chci neutrální tón, řekl jsem, geniální barvu, která mě nebude nijak omezovat a nebudu muset přemýšlet, zda si je mohu vzít či nikoli. To všechno se jí povyprávěl a v mých myšlenkách se objevuly béžové kalhoty v barvě písku. Nahlas jsem zdůvodnil, proč to nebude látka jiná a poprosil Ditu o možnost podívat se na ty varianty. Omluvila se, že má pouze tři takto béžové náviny a podala mi je, a respektive rozvinula je po stole, aby bylo vidět reakci látky se světlem. Bedlivě sledovala, které látce budu věnovat nejvíce pozornosti já. Já klient. Téhle látky jsou tři a tři čtvrtě a této zhruba metr a půl, dodávala, když viděla, že se rozhodují mezi dvěma téměř identickými materiály. A já jsem uvažoval ekonomicky a řekl jsem, že bych si rád vybral ten materiál, kterého je méně, abychom nemuseli roztříhat ten větší, kde se může hodit ještě někomu jinému na celý oblek nebo kostým. To není třeba, vyberte si ten druhý, pokud se vám líbí více. Ne, ne, děkuji, rozhodl jsem se rád pro tento, budu z toho mít lepší pocit. Na kalhoty je to tak akorát, jistě to vyjde i v případě, že budou volně střižené, dovolím si trvat na svém rozhodnutí. Žádná další diskuze se nekoná. Náš zákazník, náš pán v tom nejlepším slova smyslu. Špetka staromilství a vyjádřeného respektu, úcty a empatie v moderním způsobu komunikace. Tak vám tedy vezmeme míry. Současně s touto větou vystřelil centimetr s rukou mistrové Krejčové, která mi byla krátce předtím představena jako Dita. Další Dita. 100% přítomných žen nese toto relativně neobvyklé jméno. Jednou se mě centimetrem tak tak dotýká, jindy docela Silně cítím, že jsou měřeny mé tělesné míry. Dita, která neměří, zapisuje to, co jí Dita, která nezapisuje, říká. Během minuty jsou veškeré míry na stole, doslova vepsány do formuláře a loučení s mistrovou je stejně tak rychlé, jako bylo přivítání s ní. Já se teď skláním nad stolem a majitelka Dita Ditafil kreslí rychlými, ale přesnými tahy návrh mých kalhot těsně vedle zapsaných měr. Dva záhyby na každé straně jeden, žádné manžety, ostře řezané puky, výše posazený pasový límec a trošku širší, ať dělá hezkou postavu, dva viditelné knoflíky a také klínové kapsy, to se rozumí samo sebou, a ze zadu kapsy dvě. Přemýšlím, že jsem je nikdy nevyužil a tuto myšlenku sděluji. Tak trošku pro sebe, protože na návrhu přistává nákres kapes dvou. Neněli. Od nás odcházejí pánské kalohoty s dvěma funkčními zadními kapsami a je nám tak trochu jedno, co s nimi budete dělat, říká s nadcázkou a humorem paní Dita Krupicová. Po několika větách, které potvrzují souznění myšlenky zakázkového kryčovství, se mnou jako klientem procházím dveřmi ateliéru do prostorné chodby. Málo kdy nechávám ženu, aby mi otevřela dveře, je to jak si proti buntonu to uznáte, avšak zde... V tomto případě mi otevření dveří nevadí. Necítím se nanicovatě a zbytečný. Naopak, cítím se opečováván, respektován a v úctě do poslední vteřiny. Těším se na druhou a třetí zkoušku, kterou jsme si domluvili a vy se na ně vydáte se mnou. Tedy jenom v případě, že vás to zajímá. Do té doby vám přeji pěkné dny, úspěch ve všem čemu se věnujete nebo se hodláte věnovat a buďte elegantní.